0: Siden vi fik smartphones, er det som om, at elektronikken fylder mere og mere i vores hverdag. Og det gør den også for vores børn. Særligt siden iPad'en kom i 2010, er der sket et stort skridt. Det er som om, at iPads og andre tablets er blevet det primære lejeredskab, og deraf følger både fordele og ulemper og ikke mindst konflikter. Velkommen til Teknologimagasinet Mere Mobil, der i dag handler om børns omgang med smartphones, tablets, Playstation og anden elektronik, vi omgiver os med i hjemmet. Mit navn er John G. Velkommen til. Og dagens gæst er familierådgiver Ditte Ritz. Hun besøger familier, hvor hverdagen ikke lige køber skinner og hjælper dem tilbage på sporet igen. Og velkommen her i studiet til dig, Ditte. Tak. Og tak, fordi du har tid til at deltage helt grundlæggende. Øh, oplever du også, at udviklingen med den her skærmtid så den fylder mere og mere?
1: Ja, det gør den både altså ved alle familier, og det gør den jo også hjemme i min egen familie med mine fire børn. Men jeg synes faktisk ikke, at det er et problem. Jeg synes faktisk, at vi skal prøve at favne den teknologi, der er, frem for at skubbe den væk fra os. Fordi det er noget, der er her, og det bliver der kun mere af, og vi får det mere at se, også i forhold til øh, nu så jeg lige, der var kommet en ny app i forhold til hjertesygdomme hvor man kan nemmere opdage hjertesygdomme, så jeg synes faktisk, at vi skal favne den, fordi der er mange gode ting også børn, i forhold til hvis de vil ud og se nogle andre ting, eller har nogle interessefællesskaber som er i, i en anden ende af verden. Verden bliver mindre for børnene, og det synes jeg er rigtig vigtigt, og det er rigtig godt for dem fordi at på den måde, så kan de få en interesse, som de kan dele med nogen på den anden side af verden, som de ikke kunne før.
0: Men det lyder allerede her, som om du er rigtig begejstret for teknikken og det, Jeg sådan set også selv. Men er der slet ikke nogen, er der slet ikke nogen sådan negative sider af den her elektronikindførelse? I vores hjem, der er jo sådan set startede for mange år siden med DVD'er og videomaskiner og computer osv.
1: Jo, det er der. Altså, vi skal selvfølgelig blive meget mere opmærksomme på, har vi nok oplevelser sammen i vores familie? Ser vi hinanden nok? Får vi kommunikeret nok med vores børn omkring de ting, der sker omkring dem og deres dagligdag? Og der vil jeg gerne sige, at i forhold til, øhm, til internettet, der er der jo nogle farer derude, som det er vigtigt, at vi får talt med børnene om. Det er vigtigt, at vi får snakket om. Hvem er det, der er derude? Fordi tidligere, så har vi jo kunne se de her mennesker. Vi har kunnet høre dem. Og så hvis der er en, der kommer kommet og sagt, jeg hedder Line, og jeg er 9 år, så kan man godt se, at hvis man hedder Henrik og er 40 år, så passer så der noget, der ikke stemmer. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, det skal vi snakke med børnene om. Hvad er det for nogle farer? Også sådan noget som billeder. Hvad er det, vi lægger ind af hinanden og os selv? Hvad er det, der er okay? Alle børn ved jo, det er ikke okay at løbe ud i nøgne på gaden. Og derfor så er det jo heller ikke okay at lægge billeder af sig selv nøgne ud på nettet.
0: Det var barnet fik man at vide, at man ikke må tage imod slet for fremmede og gå ja. med fremmede hjem. Ja. Så det er det, vi skal have fortalt sådan på en elektronisk måde. Men hvordan gør vi det?
1: Jamen jeg synes, at det er vigtigt, at vi, vi skal selvfølgelig ikke skal sætte en skræk i børnene. Men vi skal fortælle, hvordan virkeligheden er derude. Og der er nogle mennesker derude, som ikke vil børnene det godt. Så det vi bare er nødt til at, at fortælle børnene nogle helt klare historier for, hvad er det, der kan ske på nettet. Også sådan noget som billeder, for eksempel, så man sender nogle billeder af sig selv. Og det gælder jo alle medier.
0: Men, men det, det er jo lidt svært at forklare øh, øh, Line på ni år, at øh, nu skal du passe på pædofile, og det er nogen, der har været tøj tøjet og små børn. Og sådan. Altså det, det, det kan, hvordan får man oversat det til børnesprog, så de også forstår, hvad, hvad det er, man siger, og ikke bare tænker, at det virker meget fjernet og ikke rigtig noget for mig?
1: Ja, men altså lige på ni år skal slet ikke have muligheden for at tale med, med, med voksne på nettet. Altså hun skal jo slet ikke humøs være på Facebook eller nogen af alle de de sociale medier. Men det er hun jo alligevel. <laughs> <laughs> ja, det kan godt være, hun er det, men så er det vigtigt, hvis hun er det, så har forældrene også et ansvar for ligesom at sætte sig ned og snakke med hende om at sige, jeg prøver at det duer simpelthen ikke. Du er nødt til, vi er nødt til hjemme og i tale sætte, hvad er det, der er okay og hvad er der ikke okay. I dag kan du sætte nogle, øh, nogle små sporer på, så du ligesom kan følge børnene. Og det synes jeg sådan set til delt går ikke ind for det, men jeg synes det er okay, hvis børnene er under den alder, hvor de egentlig må have en profil, så må man gerne følge dem.
0: Men jeg prøver så lige at stille spørgsmålet en gang mere, så det bliver helt tydeligt for mig også. Hvordan forklarer jeg Line på ni år, at der er nogle farer derude, som... Altså, det var nemt. Da jeg var barn, var det nemt. Du må ikke gå med fremmed hjem, punkt nummer et. Du må ikke tage et mod slik fra fremmed. Det er mm. punkt nummer to, ikke? Mm. Du må ikke gå af mørke gyder, når mørket er faldet på, fordi det kan være farligt. Ja. Yeah. Det er jo til at forstå. Ja.
1: Yeah. Men der findes nogle kommunikationsforumer, som er for de yngre. Og der må man bare sige, Jamen prøv, så kan du kun være venner med dem, vi ved hvem er, altså, de venner du har i skolen, den omgangskreds. Fordi når du er 9 år, så er din omgangskreds begrænset til din skole, og den er begrænset til de interesser du går til. Og ud over det, jamen, der skal de bare ikke have venner.
0: Så man begrænser det til det netværk, man kender, og så.
1: I hvert fald på, på de sociale medier, synes jeg, og på, på internettet generelt. Det skal de jo bare vide, og det skal man bare have helt klarhed for. Og sådan er det det, er.
0: Du lytter til Teknologimagasinet Mere mobil. Omkring øh, det her med, med en iPad i, i hjemmet eller en ja. mobiltelefon, hvornår tænker du, at det sådan, med din erfaring er fornuftigt at introducere børnene for at få deres egen telefon og deres egen iPad?
1: Altså telefon, der synes jeg faktisk, de skal have den, når de starter i skolen. Og det er både i forhold til at kommunikere med deres venner, det er også i forhold til at ringe til forældrene og sige, prøv, jeg har det rigtig dårligt, jeg vil gerne hjem, eller må jeg komme med... Inget hjem og lege, eller hvad det ellers skal være. Det er i hvert fald vigtigt, at der, det sociale, det skal man ikke begrænse i forhold til ikke at have en telefon. Hvad det så er for en telefon, det er jo så op til den enkelte familie.
0: Ja, men jeg vil jo bare sådan lidt, øh, er det virkelig nødvendigt med en telefon til en, der lige starter i skolen? Jeg, jeg ved godt, at jeg er lidt gammeldags, men, men er det jo nu, det ligger? Altså, jeg tænker bare, at i gamle dage, der kunne man da godt finde ud af at lave lejeaftaler, og hvis man var syg, så kunne kontoret godt ringe hjem til forældrene og sige, nu er øh, Louise er altså blevet syg.
1: Ja og det kan de også godt stadigvæk. Så på den måde så vil jeg sige, men du kan ikke bare låne telefonen på skolen som du kunne tidligere i forhold til hvis du gerne lige det er lige poppet op at du gerne vil have en legeaftale. Så der synes jeg i hvert fald at børn, de skal have den og det er en rigtig god øh, lærings, altså, til at putte øh, spil på og noget du kan lære af. Det er faktisk ikke altid dårligt. Og du kan lære at stave ved, at du sms'er med dine venner. Og jeg synes, det er, rigtigt, det er forkert, at vi ligesom begrænser brugen af de her midler hele tiden, frem for at fagne det og så sige, at alle børn, der starter i 0. klasse, de får mulighed for at få en telefon. En iPad, der synes jeg faktisk, skal være endnu yngre. det synes jeg fordi at der er rigtig mange gode ting ved en iPad. De kan søge på forskellige ting, de kan høre musik, de kan lære nogle spil, de kan lave med perleplader. Der er mange ting, de kan lave derinde, de kan sidde og tegne. Der er mange ting, som er rigtig gode ved en iPad.
0: Men kommer vi så ikke ud i sådan et teknologiræs? Altså jeg sidder og tænker, at de mennesker, eller de familier, som ikke lige har råd til, til deres tre børn at bruge 4, 8, 12.000 kroner på en iPad, 3, 6, 10.000 kroner på øh, tre telefoner til dem. Altså risikerer vi ikke, at vi får sådan et A og et B-hold, dem der har råd til teknologien i en tidlig alder, og så dem som, øh, ja, som så ikke har jo.
1: Jo, men der findes jo tablets, som er, som er meget billigere end hvis du skal ud og for eksempel have en, et Apple-produkt. Der findes faktisk tablets og telefoner også, som er meget billigere. Og det behøver jo ikke at være det, der kan det hele. Fordi det er jo ikke det, børnene har brug for. Børnene har sådan set brug for at kunne ringe, sms'e og tage billeder. Fordi det er det, de elsker. De elsker at tage billeder af hinanden og tage videoer af hinanden, hvor de ligesom optræder for hinanden. Det synes de er fantastisk. Og det skal de da have lov til. Men, det gjorde vi også tidligere.
0: Men de børn er jo også frygtelig brand påvirket nu om yeah. dagen. Altså, øh, altså jeg tænker det ikke, jeg kender da ikke ret mange børn i min omgangskreds, der vil finde sig i at få en tablet til 600 kroner for aldrig. Altså de vil have en iPad, ligesom Jamen, far og mor har.
1: Ja, men sådan er børn jo forskellige. Der er jo også nogen, der går i rigtig, rigtig dyrt tøj og kører i en stor BMW, og så er der nogen, der kører i en lille bil, og der er nogen, der rejser til Hawaii på ferie, og der er nogen, der tager i sommerhus ved Vesterhavet. Så det er jo meget forskelligt. Og det er vi jo også nødt til at vise vores børn, at det er bare forskelligheden. Sådan er det. Vi kan jo ikke gå ind og vurdere, hvordan andre familier bruger deres penge. Men det er det, vi har råd til herhjemme, og det må man gerne sige til sine børn. Det gør vi også med alt muligt andet.
0: Hvordan får vi så en en ordentlig omgang med de her elektroniske dæmser og elektroniske medier, vi har i vores hverdag, og undgår, at de her børn bare bliver lukket ind i sådan en digital boks og og sidder der hele deres barndomme?
1: Ja, man skal selvfølgelig være fokuseret på, hvad er det, de bruger skærmen til. Det er vigtigt jo at finde ud af. Jamen, fordi min søn på 14 år, han sidder jo og laver lektier på den. Han sidder og googler og søger, og det gør min datter på fire år faktisk også. Hun sidder også og søger på alle mulige ting, som hun bliver rigtig klog af. Så det er det vigtigste at finde ud af. Så er det vigtigt at finde ud af, hvor meget tid bruger vi egentlig sammen som familie? Er vi nok sammen? for vi talt om børnenes hverdag? Får vi fundet ud af, hvordan børnene egentlig har det henne i skolen? Har de det godt? Er de glade? For de gået til nogle fritidsinteresser, og er de ude og lege ude i haven, eller er de ude på vejen sammen med de andre børn?
0: Det er lidt høre mellem lignende, du siger. Det er, hvis man, hvis man oplever sine børn sidde, Pacificeret for en elektronik og ikke kommer ud og spiller bold og leger ud på vejen, så er det, man måske som de voksne skal være opmærksom.
1: Ja, så altså, der er jo nogle helt fysiske tegn, man kan, man kan kigge efter, og det er jo, har børnene ondt i hovedet? Har de dårlig mave? Øhm, har de ikke lyst til at finde nogle nye venner, opbygge nogle nye relationer eller vedligeholde dem, de har? Så skal man selvfølgelig gå ind som forældre og sige, prøv nu er det for meget. Men det er jo op til hver enkelt familie, hvornår for meget er for meget og hvad det er, de bruger, altså hvad det er, børnene bruger øh, internettet til.
0: Ja, for de journalister som mig vil jo gerne vide, hvor meget er, er for meget. vi altså, ja. vil gerne have sådan en familierådgiver, som dig kan sige, ja. maks to timer om dagen, og sådan det, er reglerne.
1: Og det ved jeg også godt, der er mange, der gør, men det får du mig altså ikke til at sige, fordi at, øh, det, det går jeg slet ikke ind for. Altså jeg går ind for, at man skal kigge på sin egen familie og sine egne værdier, fordi du kan jo godt have fri klokken to om eftermiddagen, og så være sammen med dine børn i tre timer, hvor I laver noget hyggeligt, og så sidder de så fra klokken 5 til klokken 8 med deres øh, computer. Det kan også være, at dine børn de først kommer hjem klokken 5, og så sidder de med computeren ind til klokken ti om aftenen. Det er jo meget forskelligt.
0: Jeg kan fortælle en lille anekdote hjemme for mig, fordi mm. på et tidspunkt synes jeg også at de fyldte fyldt lidt for meget. Så vi, vi introducerede det, vi kalder for skærmfri dage, yeah. en gang imellem. Yeah. Og, og det, det, det var ikke nogen succes til at starte med, forstået på den måde. Det synes børnene var en hvad hedder sådan noget, vanvittigt dårlig idé. Yeah. Og de er heldigvis 15 år 10 år. Og, øh, men det, jeg de så oplevede med børnene, var så, at da de så fik at vide, det er altså sådan der, der er ikke nogen computer, iPad, mobiltelefoner, whatever i dag, så fandt de... Altså, så begyndte deres fantasi de pludselig at køre. Og okay. det er nogle gange, det jeg nogle gange oplever, det er sådan, ligesom det for os, vi snakker i dag, at vores, vi begrænser vores børns hjerner så at sige, til at tænke, om det er demmeste at lege med iPad'en, jeg behøver ikke gå udenfor. Ja. Altså, men når vi tager det fra dem, så opstår der pludselig en kreativitet. Er jeg så bare sådan en dårlig forælder?
1: Nej, det er du bestemt ikke. Men jeg skal lige høre, de skærmfri i dag. Galdt de også for de voksne? Altså lidt. Lidt. Okay, fordi der synes jeg jo, at man skal... Der er selvfølgelig forskel på voksne og børn. Og voksne, de bruger den jo også ofte til arbejde, men det gør børn altså også. Især Jeg bruger den meget på skolen. Men jeg synes, at du har helt ret i det med kreativiteten, og det må vi ikke lægge, øh, lægge lov på. Undskyld. Fordi at det er jo også det, samfundet kræver. De kræver innovative, kreative mennesker, der, som kan få idéer, som ellers ikke kommer, kommer ud. Og det får de ikke ved at sidde ved iPad'en. Det er jeg helt enig med dig i. Men... Derfor skal de også have noget tid med iPad'en. Men der er det jo, du som forælder skal gå ind og sige, Jamen, prøv her, kan vi få den der kreativitet ud, selvom vi ikke laver skærmefri i dag? For de der begrænsninger, synes jeg faktisk ikke er godt. Det er det samme med slikket om fredagen. Hvis du kun siger, at I må kun få slik om fredagen herhjemme, så går folk fuldstændig amok i det, og får det rigtig dårligt af det. Hvorimod, hvis du bare siger, prøv her, her der, du må altid få et stykke slik, det går nok.
0: Hvad med, du må kun få frugt om fredagen?
1: Ja, præcis. <laughs> den kan du prøve sammen med dine skærmfri dag.
0: <laughs> jeg tror ikke, det bliver en succes allerede der. Uh, I hvert fald ikke for at få dem to. Det, jeg nogle gange ser, der nogle gange bekymrer mig. Altså, du kan godt høre, at jeg er sådan lidt, lidt på forhånd lidt bekymret over ja. alt det her. Ja. Særligt over den her manglende fysiske kontakt. Ja. Uh, når min søn på 15 år han kommer hjem fra skole, sætter sig foran sin skærm og sidder og spiller Counter-Strike med, med hans, hans venner via internet, internettet. Og ikke synes, at det er øh, nogen værdi for ham, og tage ud og besøge dem, fordi de er jo sammen på, på nettet. Altså, har jeg grund til at være bekymret?
1: Det kommer han på, at hver eneste dag, fem timer om dagen, og tilbyder du ham noget andet, bliver der sat noget andet i stedet for. Altså går du nogensinde ind og siger til ham, skal vi ikke lige løbe en tur? Eller ej, du være? skal vi ikke lige lave noget bålmad? Tilbyder du ham det? Eller skal vi tage et spil kort? Fordi samtidig børn vil jo rigtig gerne fællesskabet, og vi er jo sociale væsener helt grundlæggende mennesker så derfor så vil vi gerne være sammen med hinanden så hvis man tilbyder sig og vi har faktisk også godt af som voksne at komme lidt væk fra alt det der skærme så derfor så prøv at tilbyde dig selv og tilbyde nogle alternativer så tror jeg faktisk han synes det er rigtig fedt
0: så det der vi skal ud i at vi selv skal tage ansvar for det her og, mm. og, og tilbyde og være med eller tage dem med i forskellige aktiviteter hvad så når meldingen så er fra børnene det gider
1: jeg ikke Jamen, øh, altså, det, det den vil jo komme, kan man sige. Og, og det synes jeg også er helt okay. Der er også nogle gange, hvor du ikke gider noget. Det synes jeg selvfølgelig, man skal tage med. Men så må man sætte sig ned og tage en snak om familieværdier i sin familie. Hvad er det, vi gerne vil? Hvor meget vil vi gerne være sammen? Hvor er det, vi gerne vil hen på ferie? hvordan vil vi gerne holde den her ferie? Skal der skærme med? Skal I sidde og kigge på skærmene i bilen, eller skal I se på bjergene, når vi kører til Østrig, eller hvad er det, vi skal? Altså, man er nødt til at sidde og sætte sig ned og kigge på familieværdierne, og så er det jo dig, der har ansvaret for at opdrage dine børn. Så hvis de siger, de gider du ikke, eller de gider de ikke, og du har lyst til det, jamen så skal de jo gøre det.
0: Du lytter til teknologi Mere Mobil i dag med familierådgiver. Det er i studiet. Mit navn er John G. Emnet i dag handler om børn, tablets og smartphones og omgangen med den elektronik, som vi har i vores hjem. Når vi sætter vores børn foran en computer, tablet eller hvad det måtte være, og de snakker sammen via Skype med noget, det er selvfølgelig fint. Ja. Men hvis der, de ikke lige gider jo længere. Ja. så kan de bare slukke for ham. Ja. Det kan de jo ikke i den fysiske verden. Hvis jeg nu er træt af at snakke med dig, ja. så er jeg nødt til på en, sådan en eller anden form for pæn, professionel måde at sige, nå, de det. det var hyggeligt, øh, du ved, sådan for at afslutte det. Ja. Jeg kan ikke bare slukke for dig.
1: Nej, og det er jo noget med de der normer og den kultur, som vi har, som vi skal jo helt skal lære, inde på de sociale medier og også inde på internettet og på Skype og så videre, at øh, det er selvfølgelig ikke okay, og det er vi jo nødt til at snakke med børn om, og det er der, hvor vi er nødt til at mærke vores børn. Spørg, har det været en god dag? Er der nogen, der har været uvenner med i dag? Hvad er det bedste, der skete i dag? Fordi at kun på den måde, så finder du ud af, at, at er de, at Johannes og Peter uvenner? Øhm, hvad er det så, vi kan gøre ved det? Fordi at når de sidder inde bag en lukket dør, så kan du jo sådan set ikke se, hvad der er, de laver, og hvem de er sammen med, og hvem de slukker for. Og det er altså vigtigt at finde ud af, så man kan komme den her kultur til livs. Det her er jo noget helt nyt, og det er jo det, der er rigtig spændende og fascinerende. Det er, men vi ved jo ikke, hvor det fører hen. Vi er jo den generation, som er den første generation, som skal til at lære de her ting. Så vi ved jo ikke, hvad konsekvenserne er, det er.
0: En af konsekvenserne, ifølge nogle undersøgelser i hvert fald, det er, at børn får svært ved at håndtere... Den tredimensionelle verden, fordi de hele tiden oplever noget, der foregår todimensionelt på en, på en skærm. Ja. Æh, eksempelvis er det nogen, der har en opfattelse af, at de har leget, når de har siddet og bygget perleplader på en iPad, men de kan ikke håndtere en perle. Altså, deres motorik kan ikke håndtere en perle, fordi de har kun set den på en iPad. Ja. Hvad, hvad tænker du om den slags øh, undersøgelser?
1: Jamen, det er helt rigtigt. Hvis de ikke bliver inviteret ind til at sidde og lave med perler, og det gider de altså ikke at gøre alene, de vil gerne sidde sammen i et fællesskab. Sådan er børn indrettet. Så derfor, hvis du inviterer dem ind, til at lave perleblade, så lærer de jo også at lave perleblade. så om du har teknikken eller du ikke har teknikken så skal du stadigvæk fremme dine børns udvikling og deres kreativitet
0: ikke ved at bare lade dem sidde men ved at lade dem sidde nogle gange men også at tage dem med hmm. nogle gange
1: ja og så synes jeg at det der med også at bare sige jamen øh, nu må I selv nu tager jeg iPad'en fra jer så nu skal I selv finde på noget at lave det kan godt være rigtig, rigtig svært, fordi på den måde, så er iPad jo fascinerende. Fordi der hele tiden popper noget op i hovedet på dem. Der er hele tiden et eller andet, de kan vælge derinde. Og det sker jo ikke ude i den virkelige verden. Der skal de ud og bruge deres kreativitet selv. De skal ud selv og blive fascineret af nogle ting. Teknologimagasinet. Mere mobil.
0: En undersøgelse fra børnerådet har tidligere peget på, at hovedpartner danske unge oplever, at deres forældre aldrig eller sjældent interesserer sig for, hvad de foretager sig på computeren for eksempel. Hvor interesserede skal vi som forældre være i vores børns online-liv? Skal de bare køre for sig selv, eller skal vi blande os på en eller anden måde?
1: Vi skal blande os rigtig, rigtig meget, og det skal vi faktisk helt fra starten af, og så indtil de er selvkørende og skal flytte fra. Og det skal vi simpelthen, fordi der er så mange farer derude, som vi snakkede om lige før, at øh, vi skal introducere dem til den her nye verden og fortælle, hvad er det, der er rigtigt, hvad er det, der er forkert, og hvad er det, I går og laver derinde? Fordi det, vi kan jo faktisk også lære noget af børnene. Der er mange børn, der er endnu dygtigere til det end os. Så hvis vi serverer den på den måde, at vi ikke overvåger dem, men vi i stedet for faktisk interesserer sig for deres verden, så er det meget nemmere at spise for dem.
0: Jeg vil sige, jeg var selv overrasket over nogle af de her skydespil, som jeg kalder dem, altså eksempelvis Counter-Strike, hvor man går rundt og skyder nogle folk. I starten så jeg det som sådan noget, de går bare rundt og dræber nogle folk, og det er frygteligt, fordi det er jo, altså, hvordan skal de forholde sig til den virkelige verden, når de render rundt og skyder folk? Men, men når man så opdager, at de rent faktisk spiller sammen i hold, Ja. derinde, så bliver jeg ret fascineret og tænker hold op altså de sidder altså fem-seks mennesker på et hold og koordinerer mm. den her kamp mod de andre hold mm.
1: altså, og de det... taler jo sammen også ja,
0: præcis. Ja, lige præcis.
1: og forskningen har jo vist at de faktisk i deres reaktionsevne er lige så gode som hvis de sad i et jærefly og var jærepilot så helt dårligt er det ikke.
0: Nej, og det er dybt fascinerende, når, 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 man, når man ser op, det var den her, den her slags ting. Mm-hmm. Øh, vi har været lidt omkring det her med, med den første mobil. Jeg kan lige her sådan, øh, indskydningsvis nævne, at en undersøgelse fra Teknolog pegede på, at 7,7 øh, år mener forældre, der har børn, er passende for den første iPad eller tablet, mens at 10,3 år mere de er passende for den, øh, den første mobil, følge en, øh, en tidligere undersøgelse. Yeah. Men øh, selv vi voksne, de er det, <coughs> ses jo også også med vores smartphone og vores tablets og vores værk overalt, når vi er sammen med venner og familie og så videre. Vi sidder bare ja. der og glor ind i vores, vores skærm. Hvordan får jeg, og nu er vi over i voksentilværelsen, hmm. jeg vil gerne have et godt råd til, hvordan får jeg sagt til mine venner, jeg gider ikke have, I sidder og glor i jeres telefon, når I er på besøg.
1: Det kan du godt gøre på den der måde, bare på en lidt pænere måde. Altså, du kan jo sige til folk, selv de værste ting, bare du siger det på en ordentlig måde. Så jeg synes jo faktisk, at det værste for mig, det er jo, når man ind på Facebook kan se nogen, der sidder og siger, ej, vi har venner på besøg, og vi får bare sådan noget god mad, og det er bare så hyggeligt, og så tager de billeder af maden, og det ser også rigtig lækkert ud. Men hvorfor er det ikke, de sammen med deres venner, i stedet for at sidde og skrive om det, og fortælle om det? Hvorfor er det, hvad er det, vi har brug for at vise? Så jeg synes jo faktisk, og vi kan jo selv sige, når vi sidder i selskab, så er det mega irriterende, at der sidder nogen, og tager i telefon, eller sidder i sms'er. Så hvorfor er det ikke, at vi får den her kultur ind under huden, og så får fortalt hinanden, at når vi sidder her sammen, så lad os da lægge telefonerne, for vi er her jo sammen.
0: Ja, og hvordan siger man det på en pæn måde? For jeg kommer altid til, hvis folk for simpelthen sidder og glor i eller andet, lad os bare sige en sportskamp på deres telefon midt i et selskab, altså, så vil min kommentar være, vi kan da også ikke et projekt tage op, så vi alle sammen kan kigge med. Ja. Altså.
1: Præcis. Det kan man, man kan godt lave lidt sjovt ud af det, hvis man har det sjovt eller er bedre med det. Men jeg vil sige, at øh, hjemme hos os, der siger vi da, at når vi sidder ved spisebordet eller når vi har gæster, så er der ikke nogen, så lægger vi dem. Men det handler også om at være gode rollemodeller. Hvis du starter med selv at lægge din egen telefon væk og sige, prøv er der andre, der ikke også lige vil lægge deres telefoner herover på bordet, så bliver det meget hyggeligere. Så tror jeg faktisk, at de fleste vil sige, jo lad os gøre det
0: kan man også gøre det i skolerne? Altså sige til, til eleverne, at de skal lægge deres telefon væk, når de er i klassen for eksempel?
1: Ja, nøjagtigt telefon skal de jo lægge væk. Men computeren, den sidder de jo over bruger i skoletiden hele tiden. Så det kan du ikke, men, men telefonerne, de skal da være væk fra brugerne. Det, altså det skal de, og de skal være på lydløs. Der er jo ikke nogen, der skal have fat i dem, som det er så presserende, at de kan ringe til kontoret på skolen.
0: Nej, for jeg tænker, det havde vi en debat om på vores skole på et tidspunkt, men ja. nu, at, at ja. det var ikke alle forældre, der mente, at ungerne ikke skulle have deres telefon i klassen. Mm. Uh, men nu er der så lavet en forsøgsordning, hvor de samler telefonerne ind yeah. før uh, undervisningen starter. Desværre så, uh, er folk ikke på Facebook i timerne, fordi de har stadig deres iPad. Yeah. Så, så, så det, det er jo mange forskellige holdninger til det her, så altså blandt forældre og eksperter og hvad vi er, ikke? Ja, altså. det
1: er der, og jeg synes faktisk, at det er lidt grænseoverskridende, at man, man skal samle børnenes telefoner ind. Det vil vi heller ikke selv bryde os om, at alle vores telefoner blev samlet ind, og der er jo meget privat på ens telefon i dag. Hele ens liv er jo samlet på sin telefon eller sin computer. Så det synes jeg er lidt grænseoverskridende faktisk set med børnenes øjne, så det vil jeg aldrig anbefale. Jeg vil i stedet for sige på, at det er frihed under ansvar, og vi skal lære jer at være gode brugere af telefonen og af jeres computer.
0: Og det lyder virkelig frelst. Det lyder næsten ligesom hende, hende lærerne i skolen, jeg, jeg, jeg snakkede med om det. Fordi så bliver jeg bare en lille smule irriteret. Fordi jeg tænker, ja. de har jo vist gennem de sidste halve år, det kan de ikke styre. Der har været debat om det og klasserådet og alt muligt om det her. De kan ikke styre at have deres telefon fremme. Jeg kan heller ikke selv styre at have min telefon liggende på spisebordet, hvis jeg er gæster. Der skal alle lige tjekke og du og hvad og er, vi er. er. det så ikke okay, når vi ligesom har konstateret, at det kan vi ikke? Så lægger vi den ud i køkkenet, eller samler den ind i en, en, en kasse?
1: Jo, men hvis I er en kone, hver gang I skulle have middagsselskab, sagde, nu samler jeg lige alle ting ind, I kan lige lægge dem her i en kasse, vil du ikke synes, det er lidt grænseoverskridende?
0: På den ene side jo, på den anden side, vi er friske med os, at nogen tør. Ja.
1: Men, men... Altså, jeg, jeg tror ikke, at børnene synes, det er forfriskende, det man siger. og jeg synes, ikke, jeg synes faktisk, det er overskriden grænser, jeg synes, at vi skal have en respekt over for ja. hinanden, og den respekt, hvis, hvis man viser børn den, så kan de faktisk også godt holde til det. Så jeg tror, i stedet for, at man skal sige, prøv alle telefoner, hvis ikke kan, kan styre det, så skal alle telefoner være fuldstændig slukket. så kan I slet ikke have dem tændt. Altså, jeg tror, det er meget bedre at gøre det på den måde. Altså, jeg er ikke imod alt det der begrænsninger og negativitet. Jeg er imod eller er med at se, det positive i stedet for.
0: Og så være nogle gode rollemodeller over for børnene. Ja,
1: fordi at hvis, du spiller, eller, ja, hvis du spiller på din telefon, mens du står og laver mad, øh, taler i den, mens du spiller golf, og sidder og taler i den, mens du kører bil, jamen, så gør børnene det også. Og vi skal bare have nogle helt klare regler. Hvad er det, vi må, og hvad er det, ikke, vi må? Og vi skal selvfølgelig ikke sidde i kirken og tale i telefon eller på biblioteket. Der er nogle helt klare regler, som vi godt ved i forhold til nogle andre ting. Vi siger altid tak for mad. Det er noget, som vi har bygget ind i vores kultur og i vores normregler. Det gør de jo for eksempel ikke i Kina. Der slår de jo en bøs for at sige tak for mad. Så der er jo en kultur i Danmark, og der skal vi bare have den bygget op til, hvad er det, vi gør med de her mobiler, og hvad gør vi ikke?
0: Så grundlæggeligt at se, at vi strammer den op til at sige, hvad er der nogle gode rollemodeller for ja. børnene, og lærer ja. dem, lære dem brugen af elektronik frem for at fjerne det. Ja. Det er der, det Ritz, tak fordi
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Nu har vi i dag talt rigtig meget om, hvordan vi skal bruge de her tablets og computer og elektroniske hjælpemidler, som vi har i vores hverdag. Men hvor meget bruger danske børn egentlig sådan en tablet? Ja, det er der faktisk tal på. I gennemsnit bruger danske børn madgang til en tablet omkring 1 time og 45 minutter på den om dagen. Og når det er ferietid eller weekend, så stiger forbruget til 2 timer og 28 minutter om dagen. Og så er det op til dig og din familie at afgøre, om det er meget eller dit. Tak til dagens gæst, Ditte Ritz, som er familierådgiver. Du kan følge Ditte på Facebook, men også på hjemmesiden ditteretz.dk og det stavet er dittez.dk 91% af danske børn under 7 år bruger en tablet, computer eller spillekonsol og omkring halvdelen bruger dem dagligt. Og er det så godt eller skidt? Ja, professor i neurobiologi, Albert Gede, han har tidligere udtalt til kristeligt Dagblad med bekymring. Når meget af barnets indlæring kommer fra todimensionelle verdener og medier som iPad eller tegnefilm, så kan man frygte, at børnenes evne til på sigt at aflæse den tredimensionelle virkelighed ikke bliver stimuleret nok. Og en frygter, at de yngste brug af iPad'en kan udfordre deres evne til at være til stede blandt andre mennesker. Du har lyttet til Teknologimagasinet Mere Mobil, der udkommer som podcast, men også kan lyttes via FM på Radio Update og på radioupdate.dk, samt på Kanal Gladsaxe og de øvrige radioer, der samarbejder med Radio Update. Find os på iTunes og giv os en stemme der og skriv en kommentar til programmet. Det kunne være rigtig hyggeligt. Og du kan også lytte udsendelsen her på YouTube ved at søge på meremobil.dk. Hvis du synes om programmet, så skriv som sagt gerne en anmeldelse på vores iTunes-kanal eller kommenter på artiklen på meremobil.dk-podcast. Det var godt nok rigtig mange informationer, men husk også, at vi naturligvis er på de sociale medier sådan helt generelt. Programmet produceres af Mike Ford for meremobil.dk. Jeg hedder John G. Tak for i
1: dag teknologi